0: 二，凯恩斯主义宏观经济学，凯恩斯主义经济学是根据约翰·梅纳德·凯恩斯来命名的。凯恩斯的父亲约翰·内维尔·凯恩斯，凭借自身的资历也成为一位重要的经济学家。然而，儿子的成就很快就超越了父亲。在这一点上和其他一些方面，约翰·梅纳德·凯恩斯的生活颇似约翰·斯图亚特·穆勒。两个人的父亲都是优秀经济学家的同辈与朋友。詹姆士穆勒是大卫·李嘉图的朋友，约翰·内维尔·凯恩斯是阿尔弗雷德·马歇尔的朋友。小凯恩斯与小穆勒都接受了特别为知识分子的孩子们提供的高质量的教育，这种教育训练他们天生敏锐的头脑去开辟新天地。并借助他们的创作力量去说服其他人。穆勒与凯恩斯都否定了父辈们的经济学的政策含义，着手于新的方向。但但至此为止，两个人的相似之处结束了。对约翰·斯图亚特·穆勒来说，他没有完全与其父亲和李嘉图的理论结构绝交，最终在古典与新古典理论之间。采取了一种折中。凯恩斯与过去的绝交，与贯穿于斯密、李嘉图、约翰·斯图亚特·穆勒以及马歇尔的自由放任传统的绝交，则要更加完全。尽管他按熟基本的马歇尔局部均衡分析，然而他构建了一种新的理论结构，致力于研究对经济理论与经济政策都具有重要影响的总量经济。二十世纪那些思维狭隘的经济学家的一成不变，并不符合凯恩斯。事实上，他由于将太少的时间用于经济理论，并且因为过于广泛的分散其兴趣而受到批评。即使作为伊顿公学和剑桥大学的学生，他也显示出兴趣广泛的倾向。因此，他以业余艺术爱好者而为人所知。完成教育后，他进入英国政府的印度事务部做文职人员。在重返剑桥之前，他在那里干了两年。他从未专职做过教师。他对经济政策的持续兴趣使他在一生中担任了很多政府性职务。他积极参与经营性的事务，既是为了自己，也是因为他是国王学院的会计。他的经营能力通过下列事实表现出来。即他的个人净资产从1920年的几乎破产，到1940年他去世时增加到超过200万美元。凯恩斯对戏剧、文学还有芭蕾舞颇感兴趣。他与一位芭蕾舞女演员结婚，并且与一群以布鲁姆茨伯利派而知名的伦敦知识分子有联系。这个圈子包括诸如。克莱夫·贝尔、e 姆福斯,斯特、利顿·斯特雷奇以及维吉尼亚·伍尔夫等一类的名人。作为一名大学本科生，他独特的多种才华使他能够成为一位学有成就的数学家，创作出关于概率理论的著作，并且成为一位颇有影响的、令人印象深刻的散文家。他的合约的经济后果。和收于《劝说集》与自传文集两本书中的散文所体现出的对文字的彻底精通，清楚地显示了这一点。作为经济学家的凯恩斯，一个最重要的方面是他对政策的倾向性。他作为英国财政部的代表，参加了凡尔赛和平会议，但是1919 19年他又突然辞去该职务。他对凡尔赛条约的条款感到厌恶。该条约强加于给德国大量的赔偿，凯恩斯认为德国永远无法支付。由于在1919 19年出版的《合约的经济后果》中对条约的条款进行批评，凯恩斯获得了国际上的赞赏。1940年，他创作了《如何为战争付账》。1943年，他向国际货币当局提出了一个被称为凯恩斯计划的建议。该建议在第二次世界大战后付诸实施。作为前往布雷顿森林的英国代表团的首脑，他对国际货币基金组织和世界银行的成立起了作用。但是，他对政策和理论的最重要的贡献包含在他的通论《1936年》一书中。该书创造了现代宏观经济学，并且依然是大学本科宏观经济学。大部分所讲授内容的基础。保罗·萨米尔森反思凯恩斯时代时，捕捉到了它的重要性。他写道：“有一种疾病最初袭击并杀死了大批孤立的南海岛居民部落。通论以这种疾病意想不到的致命性，感染了大多数35岁以下的经济学家。”